0: الان من یادم میاد که چرا پدرم همیشه من رو نصیحت میکنه که یاسر کار بیهوده نکن هیچ وقت نکن و تا الان که پدرم 76 سال داره هنوز این خاطره رو برای من تعریف
1: نکرد
2: با کارشناس آموزش و ماونه آموزشی تماس گرفتم و متوجه شدم که پدرش چند ساله که فوت کرده بودن مادرش کنسر دارن و ظاهران فامیله حمایتگری هم نداشت
3: بهش گفتم که چیکار کار میکنی؟ گفت دارم در واقع کلاس رو به صورت لایف از اینستاگرام پخش میکنم یه مقداری برام جالب بود و خندم گرفت
4: آمدم بالا سرش باورتون نمیشه با چه صحنه ای روبرو شدم اینشونی نخه بین دندانی که در واقع دنتال فلاسی که برای تمیز کردن بین دندان ها استفاده میشه رو با زرافت خاص و تلاش بسیار داشت میکرد توی سالکوسه لسه
1: استفانه ارتباطش رو به جامعه کرده بگیره درمانش نیست و به حرفش کس هم گوش نمیده
5: فهمیدم چیجوری خودم رسوندم کنار اون یونیت و شروع کردم به اعتراض کردن که چه خبره اینجا چی کار دارین میکنین
6: خب حقیقتش من آموزش میخوام ببینم شما برما آینده چه روزی ارتو هستین که ما اون روز باید ارتو رو بر نداریم اصلا رو عوض کنیم بخشمونو عوض بکنیم و شما رو دیگه با منو استاد نداشته باشه
7: ازش گرسیدم فلانی داری چی کار میکنی دور خودت میچرخی مرتب چرا کار نمی با اون لحن همراه به استرس گفت استاد من تا استبک رو شروع کردم تا فایل شست هم استبک کار کردم الان که میخوام برم فایل شست و پنج فایل شست و پنج هم گم شده هرچی هم دنبالش میگردم نیمیبینمش
8: دانشجو تونست تغییری در من ایجاد بکنه که تا سالها برای من به یادگار خواهد موند و باعث ایجاد یک تمایز توی نحوه نگرش من به درمان های دندان دندانپزشکی کودکان شد. با
9: چه ای اتفاق افتخاره کنار هم گذاشتی تو از تنها کسی که خاطرات بسیار بدی تو اولین مدنگ دانشگاهیم داشتم بیاری سر میز من بشینی این چی بود این انتقامه این نمیدونم تئوری چه تئوری هستش اصلا
10: اونجا توی راه رو لباس فارغا تحصیلی تمش کردیم با استادا عکس گرفتیم با خانوادش عکس گرفت و یه دفاع خیلی عجیب غریبی شد که انراسم نصفش توی راه رو برگزار شد
11: توی این لحظه ایک از دانشوی که اون تای کلاس هم نشسته بود و معلوم شد خوابه دستش هم زیرشون اجزده بود برگشت و گفتش که خودش بلد نیست هی از ما می پرسه.
12: از چپ برو من از راست میرم گازنباری حمله میکنیم یه دفعه میگیریمش توی یک عملیات کاملا پلیسی جنایی تونیسیم که این بیمار رو دقیقا دستگیرش کنیم و بردیم توی یه بخش حراس های دانشگده
13: البته چون دانشجوها از طریق دوستی بر من دوزه داده بودن که اینطوری امتحان میدن خیلی اخلاقی نبود که واکنش شدیدی داشته باشیم و اینکه که نمره نوره بچه ها رو کم کنیم یا تغییر توی نوره های دانشجوها بدیم
14: ها رسید به من و گفتش که استاد من خیلی بدبختم من شکه شده بودم که چه اتفاقی افتاده اول صبح گفتم چی شده گفت استاد من پانورامیک با شما افتادم
15: به <تصفيق> فاس ساعتهایی که با هم سر کلاس بوده ایم چیزهایی که از هم یاد گرفته ایم، بچه هایی را که در مدرسه با هم مایه نکرده ایم و دوستی دورا دوری که با هم داشتیم و نیمه کار ما به پاس همیه اینها اگرچه حافظه من فراموششان کرده باشد.
16: سلام دوستان، من سیامک شایان هستم و این سی و نهومین اپیزود بیستوری و 21 کمین اپیزود میانی این پادکسته که در ماه 402 منتشر میشه. ایفیزوت میانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندان پزشکان از یک موضوع واحد هستید. دی بهش ماه امسال به مناسبت روز استاد از همکاران دندان پزشک دعوت کردیم تا خاطرات خودشون رو از یکی از اساتید کارسماتیک و دوست داشتنی دوران تحصیلشون برای ما روایت کنند بازخورد مثبت این ایده که در قالب اپیزودهای های و 19 بیستوری منتشر شد ما رو به این فکر انداخت که این بار به بهانه شانزدهم آذر و روز دانشجو از اساتید و اعزای علمی دانشکده دعوت کنیم تا یک خاطره از ارتباط و تعاملشون با دانشجویانشون برای ما روایت کنند نکته جالب این که در بین این خاطره ها بسیاری از دوستان حیعت علمی ما به این نکته اشاره کردند که رابطه بین دانشجو و استاد یک رابطه یک طرفه آموزشی از سمت استاد به دانشجو نیست بلکه خود اعضای حیعت علمی هم در خلال این تعامل از دانشجویان خودشون بسیار می زند و به تجربه و دانش خودشون اضافه میکنند. اجازه بدید این اپیزود رو تقدیم کنم به روح دانشجوی تازه در گذشته مهدی احمدی راد که در خلال یک تراژدی تمام عیار در بخش اندوه دانشکده دندانپزشکی سمنان دچار حمله قلبی شد و متاسفانه درگذشت. و البته پوزش بخوام بابت تاخیر در انتشار این اپیزود که به دلیل انبوه مشغله های شخصی من چند روزی پس از شانزدهم آذر منتشر میشه.
0: من یاسر صافی هستم، معلم رادیولوژی فک و صورت در دانشگاه شهید بهشتی. 18 سال پیش بعد از فارغ التحصیلی رادیولوژی برای گذروندن هم به دانشگاه زاهدان رفتم. یادم هست همون روز اول که روپوش سفید رو پوشیدم در بخش رادیولوژی نشسته بودم، دانشجویی که از من خیلی بزرگتر میزد به لحاظ سنی، اومد و پرسید: آقای دکتر صافی، سلام. من یوسف سمدیزاده هستم نام پدرتون علیه با تحجیب گفتم بله چطور؟ گفت چه جالب من هم دانشجوی شمام الان هم دانشجوی پدرتون بودم قبلا باز پرسیدم چطور؟ گفت من در گذشته دبیر بودم و همکنون دانشجوی دندان پزشکی پدر شما 25 سال پیش معلم من بود در مرکز تربیت معلم که البته امروز اسم اون مراکز تغییر پیدا کرده به نام پردیس فرهنگیان اون روز با هم خوشو بشی کردیم و رفت ولی فردا صبح باز برگشت و گفت استاد میشه خاطری تعریف کنم از پدرتون مشتاقانه او با تعجب گفتم بله حتما گفت اون زمان که پدرتون به ما درس معلمی میداد حیات خیلی بزرگی تو مرکز تربیت معلم بود آسفالته بود یه زمین بسکتبال یه زمین والیبالم داشت و همه در اونجا لذت میبردن و ورزش و بازی و پارکینگ و همه جور طوری که انقدر بزرگ بود که اخیران چند تا مجتمع توی اون حیات ساخته شد و گفت که پدرتون هر هفته شما رو میوورد مرکز پیش ما بازی میکردیم و با همه دانشجوان هم دوست بودیم گفتم مگه چند سالم بود گفت حدودا سه سال ولی زیاد می اومدین به اونجا. و تعریف کرد که یه روز پدرتون یه پیکان آبی رنگ فیروزه‌ای خریده بود دست دوم و با خوشحالی اومد به ما گفت و شیرینی هم داد. و بعدش من گفت یوسف ماشینمو تو حیات پارک کردم. دوست داری بریم با هم دوری بزنیم؟ گفتم چه عالی بریم. سوار ماشین شدیم و پدرتون با شادی و لبخند گاز خیلی خوشحال بود. کنار حیات یک کارتون افتاده بود و پدرتون گفت یوسف نظرت چی با سرعت بزنم به این کارتون ببینم چقدر پرت میشه گفتم بزنیم آقا صافی رفتیم عقب با تخت گاز به سمت کارتون خیلی خوشحال و مشتاق بودم ببینم که این کارتون چقدر پرت میشه که یه و بابا فرمونو چرخوند ورسیدم چرا نزدین گفت چرا کاری بیخودی بکنیم شاید کارتون به درد کسی بخوره کم کم پارک کردیم و از ماشین بیاده شدیم و همون لحظه دیدیم که تو از توی کارتون بیرون اومدیم یه توپ کوچیک در دست داشتی و سمت ما راه افتادی عرق سردی نشسته بود دو تنمون موهای تنمون سیخ شده بود و همینطور شد که نگاه میگردیم و الان من یادم میاد که چرا پدرم همیشه من رو نصیحت میکنه که یاسر کار بیهوده نکن هیچ وقت نکن و تا الان که پدرم 76 سال داره هنوز این خاطره رو برای من تعریف نکرد.
2: هسته شده که توی این ماه آذر در مورد دانشجو صحبت کنم. صدامو در حال پیاده روی توی حلقه راه اطراف ساختمان دانشکدهی دندانپزشکی مشهد زبط میکنم جایی که معمولا دانشجوها توش قدم میزنن جایی که درختای بلند و قدیمیش توی این 49 سال از مهماه 1353 که این مکان به بهره برداری رسیده از اساتید و دانشجوهای زیادی خاطره دارند و اگه به حرف بیان شاید ساعت‌ها و روزها با صحبت کنن از تلخ شیرین همه شیرینه همه‌ی این سالها صرف نظر از اینکه چقدر با نامگذاری روز دانش توی این تاریخ هم نظرم اینکه چقدر حرف برای گفتم دارم میتونم توی یه جمله بگم که رابطه یادگیری و یادهی بین استاد و دانش رو یه رابطه دو طرف است توی این ده سال نکات زیادی از دانش یاد گرفتم خاطرات زیادی هم ازشون دارم اما شاید بتونم به یه خاطره اشاره کنم که نقطه عطف و تغییر توی تجربه آموزشی من بود. هرچند بقیه مواردم تغییرات کوچیک و باز بینی هایی توی این مسیر شده بود اما این یکی به باور من تو تجربه ی آموزشیم به اندازه یک پله اختلاف سطح ایجاد کرد و از اونجایی که انسانی تره به باور من این یک پله به سمت بالا مجره این بود که مهلت تحویل ریکارمنت ها توی یکی از ترم‌های کوتاه بهار تمام شده بود و تو درس من دانش رو باید کار خودشون رو انجام شده رو تفسیر و تفسیر رو ارزیابی هم می‌کردن و اثربش رو چک لیستی که در اختیارشون قرار داده بود تحویل میدادند چند هفته برای تاسیس سپری شد و نمرات وارد سایت شدن و بعد از سه روز تایید نهایی و آموزش کل حدود یک ماه بعد تقریبا اوایل شهریور دانشویی که به علت عدم تحویل ریکارمنت افتاده بود اومد و ریکارمنت رو تحویل داد با همه دیگه ای که باید انجام میداد و روی کار انجام شدش و منی که خب طبیعتا حتی یک روز بعد از ددلاین کاری رو قبول نمیکردم شاید به دلیل ادب و متانتی که تو توضیح تاخیر داشت. تصمیم گرفتم بشنومش و خب اول فقط ازش تحویل گرفتم برای راستی آزمایی مصیبتی که تعریف کرده بود و برای آگاهی خودم و صحت صحبتهاش با کارشناس آموزش و معول آموزشی تماس گرفتم و متوجه شدم که پدرش چند ساله که فوت کرده بودن مادرش کنسر دارن و ظاهرا فامیل حمایت گری هم نداشت و اهل یکی از شهرستان جنوبی استان هم بود مسئولیت مراقبت از مادرش رو ه ها بود دیگه. اونقدر براش این بار سنگین بود که جلساتی هم توی دفتر مشاوره یور دانشجوی با روان شناس دانشگاه داشته ریکارمنت تو نوشته هاش رو چک کردم خوب بود وضعیت کارنامه آموزشیش رو فرسیدم و متوجه شدم ا از این درس میافتاد یه ترم دیگه بهش اضافه می شد و مشکلاتش شا کم بیشتر کارشو به کار بقیه دانشجو مقایسه کردم کپی برداری هم نبود صداقتش. و در همون مدت برای انجام کار همت بهخر داده بود. باعث رو تو از آموزش دانشگاه خام، لیست رو دوباره باز کنن و نمره ریکوئیرمنتش رو برش ثبت کنم. و کامل که نه، اما با نمره متوسطی پاس شد. متناسب با کاری انجام داده بود که با توجه به شرایطش حقیقتا خوب بود. این ماجرا یاداوری شد برای من که در مواردی حواسم بیشتر به شرایط دانشجوها باشه و برای پیشگیری از تاخیرهایی در این حد زیاد، امکان انتخاب‌های دیگه‌ای رو هم پیش از وقوع در نظر بگیرم که مستفانه هم باشه و مسلما مواردی که بخواست از صداقته. دانشجوه دانشجوی حقیقی رو قلب تپنده دانشگاه میدونم. بهشون امید دارم، باورشون دارم و ماهیت وجودی از اونها هم. یاد همه ی حقیقی که دیگه بینمون نیستند رو گرامی میدونم و امیدوارم اونایی که هستن تنشون سالم باشه این صدا بمونه به یادگار از محبتی دانشکدی دانان پزشکی ما در آذر ماه 1400 سا دو
3: آاخشته هستم متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، حضور در دانشگاه به عنوان حیات علمی یا حالا اگر بخوایم این کلمه رو که این مقداری مقدار اقراوامیزه به کار ببریم استاد دانشگاه و ارتباط با جوان‌ترها یه واژه مثبتش به روز شدن و به روز بودنه با فرهنگ رایج بین جوان‌ها هم آشنا میشه و مخصوصاً در این دوران که به هر حال تکنولوژی هر روز و هر روز داره پیشرفت میکنه فکر میکنم به ما این فرصت رو میده که در واقع با ابعاد و جنبه‌های مختلف تکنولوژی آشنا برای منم اینطور بود یعنی در سالهایی که من به عنوان حیات علمی مشغول بودم در دانشگرده درنو پزشکی کارم رو سال 97 مهر سال 97 شروع کردم به عنوان یک متخصص و در واقع برای گذراندن طرح زریب کار در همون مهر و آبان سال 97 درس تشخیص 4 رو تدریس می کردم در دانشکده و خدمت شما ارز کنم که این درس شمبه ها ساعت 7 صبح کلاسش ب شد. بعضی از دانشجوها فکر کردن که من این درس رو نسبتا خوب و متفاوت تدریس می‌کنم. یه روز که مراجعه کرده بودم برای برگزاری کلاس، اواسط کلاس متوجه شدم که یکی از دانشجوها دوربین فیلمبرداری گوشی موبایلش رو به سمت من گرفت و احساس کردم که داره فیلمبرداری می‌کنه از کلاس. بهش گفتم که چیکار می‌کنی؟ گفت دارم در واقع کلاس رو به صورت لایو از اینستاگرام پخش می‌کنم. یه مقدار برام جالب بود و خندم گرفت و گفتم یعنی چطور گفت به صورت زنده؟ خب خلاصه الان دیگه از اینستاگرام پخش میشه. اون موقع هم اینطور بود که هنوز این پدیده ای لایو اینستاگرام فراگیر نشده بود و به عنوان یکی از ویژگی‌های نسبتاً جدید اینستاگرام مطرح بود. خلاصه اینکه گفتم برام جالب بود و این مقداری هم خندیدیم هم خودم هم بقیه دانشجو. گفتم کسی هم می‌بینه. گفت آره چند نفری از فالوورام که اتفاقاً دانشجوی دانشگاه پزشکی هستند در دانشگاه‌های دیگه در واقع دارن پیگیری میکنن کلاس رو. حالا به حال ازش خواستم که پخش کلاس رو متوقف کنه. پخش در واقع لایو اینستاگرام رو متوقف کنه و اون کلاس تموم شد بعد از کلاس شروع کردم به صحبت باهاش اون دانشجو منو متقاعد کرد که فضای مجازی خیلی فضای خوبی برای حضور به عنوان یک در واقع رادیولوژیست نه به عنوان فقط یک رادیولوژیست منو متقاعد کرد که هر کسی هر حرفه‌ای که داره باید در فضای مجازی حضور داشته باشه اهمیت حضور در فضای مجازی به اندازه فضای حقیقی خیلی با من صحبت کرد و منو متقاعد کرد که در فضای مجازی به عنوان یه رادیولوژیست صفحه ای داشته باشم و در واقع میتونم بگم که این خاطره جالبی که من داشتم و صحبت‌های بعدی که با این دانشجو داشتم باعث شد که من ازش یاد بگیرم که چقدر فضای مجازی میتونه مهم باشه برخلاف اینکه ما همیشه فکر می‌کنیم این ما هستیم یعنی ما که میگم ما به عنوان هیئت علمی این ما هستیم که به دانشجوها داریم آموزش میدیم فکر کنم که حضور در دانشگاه باعث میشه که خیلی وقت‌ها ما آموزش ببینیم و یاد بگیریم از نسل جوان‌تر برای من که اینطور بود حالا خیلی از جنبه های دیگر زندگی هم به ویژه حالا در مورد فیلم ها و کتاب های روز و جنبه های فرهنگی خیلی وقت ها چیزای خیلی خوبی از دانشجوها یاد گرفتم و در ازشون شنیدم و پیگیری کردم و برای اون فضای جذاب و خوبی بود که هیچ وقت خاطراتش رو فراموش نمیکنم.
4: امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر الهام احمدی هستم، دانشیار بخش ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اینجا هم تا در خصوص خاطرات خوب یا شاید شیرینی که دارم در خصوص دانشجوی عزیزم براتون صحبت بکنم. من دو تا خاطره در نظر گرفتم. خاطره اول رو براتون میخوام تعریف بکنم. به قول حضرت حافظ اوقات خوشام بود که با دوست بسرم. خاطره اولم واقعاً در مورد یه جمع دوستانه دانشجویی که به واسطه کار تحقیقاتی و یا پایان‌نامه‌هاش که با من داشتن دور هم جمع شدن و این جمع تقریبا دو سالی هست که روی پروژه شون از موضوعش گرفته تا انجامش دارن فعالیت میکنن این دانشجو دیگه در واقع دوستای منن و من تو این جمع دوستانه کلی چیز ازشون یاد گرفتم راستش من یه اعتقادی دارم که ماها اگه یاد بگیریم همیشه دانشجو باشیم زندگیمون خیلی پویا تره حالا دانشجو شاید لفظی که ازش تعریف بشه همون هست که دانشویی که توی دانشگاهه ولی شما تو هر مرحله از زندگیتون اگر فکر بکن این که اینکه خودتون باید دنبال دانش باشین و خودتون یه اطلاعاتی به دست بیارین اون پویایی زندگیتون بیشتر میشه. من این دید رو دارم وقتی در جمع این دوستان قرار گرفتم کلی چیز ازشون یاد گرفتم. پروژه‌ای که این دوستان برداشتن، پروژه بسیار سخت و پیچیده‌ایه و شاید کمتر دانشجوی دوران لاقل عمومی سراغش بره، ولی این بچه‌ها با همتی که دارن و شاید هوش و که دارن خیلی کار خوب پیش میبرن و توی این مدتی که اتفاقایی افتاد برشون، توی انجام پروژهشون من ازشون کلی چیزی یاد گرفتم. شاید باورتون نشه حل مسئله در شرایط بحرانی، تاباوری و یا شاید خیلی چیزای دیگه که چند تا کتابم بخونی نمیتونی اونا رو یاد بگیری در لحظه. این جام با کار تیمیشون تونستن در واقع بر بیارن که من هم از این جام نصیب نبودم و تمرین این قضاایا رو در کنار این دوستان انجام دادم. امیدوارم که این جام همیشه سالم و سلامت باشه و هر کسی در کنار خودش از این جام ها داشته باشه. و شاید این از شانس خوب من بود که در جوار چنین دانشیان خوبه قرار گرفته خاطر دومی که میخوام براتون تعریف بکنم یه خاطر هستش که توی بخش ترمیمی یه روز یه دانشجوی حفره یه کلاس پنج رو میخواست ترمیم بکنه که خب بهواسطه این که این حفره خیلی زیر لظه بود من بهش گفتم که آمبد نخ بیاری و به خاطر retroراشن لحثه از نخ استفاده بکن مدتی گذشت چون دانشجو اصلا قبل از شروع تراش میان حفر باززنشون میدنوی یه سوالی میکنم دیدم این دانشجو نیامد پیگیر شد که چه کار کردی گفت دارم نخ میذارم آمدم بالا سریش باورث نمیشه با چه صحنه ای روبرو شدم اینشونی یه نخه بین دندانی که برای واقع اون دنتال فللاستیک که برای تمیز کردن بین دندان رو استفاده میشه رو با ظرافت خاص و تلاش بسیار داشت میکرد کرد توی سالکسه نگاه بهش کردم گفتم که خب شما چرا تا این نخه دنتال فلاس میذاری زیر لحثه گفت خب شما گفتین که نخ بذارین اونجا بود متوجه شدم که این دانشجو اصلا نقه زیرلحثه رو نمیدونه چیه و متوجه نشده که برای چی باید این کارو بکنه و این یه تجربه جالبی بود که شاید بعضی وقتا باید ریسدار از بچه‌ها پرسید و شایدم هم بچه‌ها باید بیشتر بخونن چون کسی واقعا دیگه ترمیمی عملیه دو داره که ترمی کلاس 5 داره پر میکنه نخ زیر لثه رو با نخ بین دندونی اشتباه بگیره احتمالاً مطالعه کمتره. و اونجا بود که دیگه شاید من از اون به بعد هر وقت که برای بچا هستن برای ترمیم، یه کمی با جزئیات میپرسم که مطمئن که اون دانشجو دانش کافی رو داره مرسی که پرفام گوش دادین امیدوارم که قرده هاتون همیشه از روز قبلشون بهتر باشن و همیشه موفق و معید باشین
1: متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت و معلم دانشگاه حدود 23 4 سال تجربه آموزش در دانشگاه رو دارم و طی این مدت خب به خاطرات متنوعی از آموزش توی ذهن من هست از خاطرات بسیار خندهدار و مفرح و خاطرات غمنگیست از بین این خاطرات یکی از تجاربم رو دوست دارم با شما به اشتراک بذارم که امیدوارم حمله بر خود ستایی بنده نشه فقط از اونجایی که همیشه این تجربه در ذهن من بوده و ممکنه برای شما هم جالب باشه دوست دارم این رو بشنوید یه روزگاری یکی از دانشجوها تصمیم گرفت و من پایان نامه بگیرم بعد از ثبت موضوع از این دانشجو هیچ خبری نشد و من کم کم نگران ایشون شدم کسی هم از دوستاش خیلی اطلاعی از این دانشجو نداشت یه دانشوی بود فعال نسبتا دانشوی کوشایی بود خیلی مرتب بود به ظاهر خودش میرسید و بعد از اینکه چند ترم غیبت داشت و پیگیر کار پای نهاشام نبود یه روز که من رفتم بخش منشی بخش گفتی خانومی با شما کار داره وقتی رو ملاقات کردم گفت من مادر اون دانشجو است این دانشجو اشارار افسردگی شده و وضعیت خوبی نداره من یه مادر مجرد هستم توی زندگی سعی کردم همه امکانات رو برایشون فراهم کنم ولی نمیدونم کجا راه رو به اشتباه رفتم که ایشون اینجوری پیدا کرده ارتباطش رو با قطع کرده بگیر درمانش نیست و به حرفش هیچ هم گوش نمیده حتی بستگان و کسایی که نسبتاً ازشون حرف شنویده گفتم می‌خوام کمکم کنید گفتم چه کمکی از دست من بح- میاد گفت فکر می‌کنم حداقل به بهانه پیگیری آیا نامش بیاد پیش شما و هر از گاهی توی منزل از شما صحبت می‌کرده احتمالاً از شما یه مقداری حرف شنوی داشته. منم قبول کردم به این فکر افتادم که اگر من خودم شخصا به زنگ بزنم ممکنه یا جواب نده یا به هر صورت نپذیره که بیاد پیش من با آموزش دانشگاه گفتم تماس بگیرن و بگن که بابت پیگیری تحصیلیش مراجعه کنه یه روز اول صبح که رفتم دیدم یه دانشجوی نشسته که من وقتی دیدمش واقعیت نشناختم اشون رو در وهله اول بسیار افزاش وزن پیدا کرده بود خیلی جولیده و بیحوسله و عصبی و برانگیخته بود و اومده بود که بگه ناموزش زنگ زده منم اومدم که تا این تکلیف کنم و خیلی سریم بره ازش خواستم یه چند دقیقه بشینه پیشم من بهش گفتم که به هر صورت شما یک ظرفیتی از پایان هایی که قرار بوده با من بگیرن رو اشغال کرد. سعی کردم از این در وارد بشم که یه مقداری احساس مسئولیت کنه نه به خاطر کار خودش به خاطر تعهدی که در ارتباط با پایان نامش به من داد گفتم به هر صورت یا باید بری این رو در واقع کنسل کنی یا اینکه ادامه بدی. قبول کرد. یه برنامه یک بار با هم گذاشتیم و ایشون هفته یک بار به با من مراجعه میکرد ازش میخواستم این نیم ساعتی صحبت کنه من گوش بدم داره راجب هرچی که دوست داره راجب زندگیش و و بعد راجب با هم صحبت میکرد. جلسات اول به سختی میومد ولی بعدش مثل اینکه یه گوش شنوایی پیدا کرده بود یا سنگ صبوری، با اشتیاق می اومد. بعد یه مدتی احساس کردم از اون کنج انزوا بیرون اومده و دوست داره بیاد راجبه مسائلش با من صحبت کنه. منم از اونجایی که تخصصم در زمینه مشاوره دادن نبود، تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که گوش بدم. و بعد که صحبت می‌کرد، میرفتیم سراغ درس خب پایان‌نامه ایشون و راهنماییش می‌کردم که چه کار کنه که پایان‌نامهش بعد از چند جلسه ازش خواستم به یه تراپیست و درمانگر مراجعه کنه یا درمانگر قبلیش رو ادامه بده و ایشون قبول کرد مشبختانه طی چند ماه وضعیت بسیار مناسب تری کرد و در نهایت بعد از یکی دو تر موفق شد آیان رو دفاع کن نکته براموش نشدنی این داستان قدردانی مادرش روز پایان نامه زمانی که از تزش دفاع کرد و جلسه دفاع از تموم شد و تشویقش کردن مادرش از من خواست یه چند کلمهای با من صحبت کنه صورت خصوصی موقع صحبت کردن خب نتونست به خاطر اینکه خیلی احساساتی شده بود و از من تشکر کنه و بعد ایستاد روبروی من نگاه کرد و نمیتونست صحبت کنه هیچ وقت چهره این خانم رو من فراموش نمیکنم نگاهی سراسر عمیق با قدردانی و خوشحالی از اینکه فرزندی که در قبال نگهداری و تربیتش مستصل شده بود به نتیجه رسیده بود به صورتی که تقریبا میشه گفت از اون وضعیت خارج شد بعد مدتی توی فضای مجازی دیدم ازدواج کرده الان هم در از گاهی ازش میبینم در فضای مجازی که بیمارانی رو که درمان میکنه نتیجهش رو به اشتراک میذاره ظاهرا دندانپزشک موفقی و زندگی خوبی داره من هر بار که پست این دندانپزشک جوان رو میبینم احساس میکنم مزد تمام دوران اشتغالم رو به عنوان یک معلم و به عنوان یک آموزگار دریافت کردم
5: کامه هستم متخصص دندان کودکان وقتی که رزیدنتیم توی دانشگاه شهید بهشتی تموم شد به عنوان علمی علمی برای هم ازام شدم دانشگاه زاهد. معلمی رو خیلی دوست داشتم همیشه فکر میکردم چقدر جذاب یه دانشجویی که حتی بلد نیست توربین رو دستش بگیره ما بهش یاد میدیم بعد میتونه کارهای پیچیده تر انجام بده با خودم فکر می کردم چیکار کنم که دانشجو بهتر یاد بگیرن یا بخش اطفال براشون جذابتر بشه یه روز فکر کردم تشویق میتونه خیلی عامل موثری باشه برای همین یکی از دانشجوها که یه دختر دخترخانومی بود و سعی می‌کرد چیزهایی که من بهش بگم و کامل انجام بده شروع کردم به تشویق کردنش هر دفعه که بالای یونیتش میرفتم میگفتم عالی عالی راضی اون روز این دانشجو مسلماً نمره خوبی گرفت و کارش رو انجام داد من مح- وقله کار بقیه دانشجوها بودم که یهو برگشتم پشت سرمو نگاه کردم دیدم یکی از دانشجوها که توی انجام تزریقش برای بیمار اشکالاتی داشت و من بهش توضیح داده بودم که چی کار کنه چه جوری شروع کنه چند نفر دور یونیتش جمع شدن و همین دختر خانومی که چند دقیقه قبل مورد تشفیق قرار گرفته بود به صورت ایستاده و در یه موقعیتی که حتی میتونست برای بچه خطرناک باشه تزریق گرفته دستش و داره در ناحیه کام بچه که یکی از سختترین تذریقا در دندانپزشکی اطفال محسوب میشه تذریق میکنه من دیگه نفهمیدم چیجوری خودم رسوندم کنار اون یونیت و شروع کردم به اعتراض کردن که چه خبره اینجا چیکار دارین میکنین و اون دختر خانم در جواب اعتراض من گفت ولی خانم دکتر تزریقم تذریقم گرفت منظورشین بود که من انقدر خوب این بیثی رو انجام دادم که بچه کاملا امبیهش. من کشیدمش یه گوشه بخش و بهش گفتم ببین دو تا موردو بهت میگم از همین الان تا آخر یادت باشه. اول اینکه هیچ وقت فکر نکن انقدر با تجربه شدی که میتونی استانداردهای کار دندون پزشکی رو نادیده بگیری. دوم اینکه هر نقطه ای که فکر کردی خیلی بلدی بدون اون نقطه نقطه سقوط توه چون آدمیزاد وقتی به پندار کمال میرسه دیگه پیشرفت نمی کنه سقوط می کنه دختر فهمیدهی بود متوجه شد من چی بهش گفتم مسلمم بخش اطفالشو به خوبی گذارند و چند سال بعد شمیدم که در آزمون رزیدنتی شرکت کرد در حال حاضر این خانم دکتر یکی از بهترین و متبهرترین متخصصهای اطفال در یکی از استانهای کشورمونه چند سال پیش یه پیام به من داد. پیامش نوشته بود که خان دکتر، تشویق‌های شما و مدل کار کردن شما تو بخش اطفال باعث شد که من به بخش اطفال علاق من بشم و این رشته رو ادامه بدم. خیلی این پیامش به من چسبید. خیلی حس خوبی داد. یاد دوره دانشجویی خودم هم افتادم که یکی دو تا از استادها با همین تشویق‌هاشون و با مدل کار کردنشون باعث شده بودن خود من هم رشته اطفال یه روزی علاقه من و این رشته رو ادامه بدم الان فکر میکنم که تشویق نه تنها یه باید و یه کار ضروری برای دانشجوه بلکه در بعضی موارد میتونه حتی روند زندگی و راه زندگی یک فرد رو تغییر بده ولی جای خالیش در دانشگاه های ما در بعضی موارد احساس میشه و فکر میکنم به تشویق کردن دانشجوها و ذکر کردن کارهای خوبشون در سیستم آموزشی ما در دانشگاه بیشتر باید توجه بشه
6: سلام من محمد علی کسواد هستم متخصص ارتودنسی و در حال حاضر استادیار گروه ارتودنسی دانشگاه دندانپزشکی دانشکده پزشکی تهران قبل از اینکه من خاطره خودم رو بگم واقعا میخواستم تشکر بکنم از همه دانشجویانی که با فعالیت خودشون با پویایی خودشون با تلاش خودشون در های حالا بیشتر بالینی نیروی محرکه میدن به اساتیدشون و باعث می‌شن که اساتیدشون در شرط سختی که حالا هر کدوم از اونها ممکنه در زندگی خودشون داشته باشن انگیزه و شور و شوق اومدن به دانشگاه رو همچنان داشته باشن انگیزه آموزش رو داشته باشن و واقعا هرچقدر در که دانشجوها بیشتر کوشش میکنن بیشتر تلاش میکنن بیشتر اشتیاق نشون میدن بیشتر دنبال علم و عمل و یادگیری حرکت میکنن اساتید هم واقعا بیشتر ذوق میکنن و این برای شخص من اتفاق افتاده دانشجوانی که تشنه یادگیری اساتید رو هم مجاب میکنن که بیشتر آموزش ویشتر یاد بدن و یک رابطه دو طرفه بسیار سودمند و نتیجه بخش حاصل میشه در اثر این اتفاق من خاطره که میخوام تعریف کنم در مورد یک گروه از دانشجویانم هستش در پردیس بین الملل یک گروه دانشجویی من داشتم که ارتدنسی عملی یک با من بودن که پری کلینیک بود در واقع ارتدنسی عملی دو که بیمار میگرفتن با من بودن و ارتدنسی عملی سه هم مجدد اینا با من افتاد. <تص-> روزی من خونه بودم و موبایلم زنگ زد و نماینده این گروه بودش بای تلفن با من صحبت کرد و گفتم کار چیه چی کار ده تا به بود در واقع مثلا دو هفته بعد چرا سه هفته بعد دانشگاه باز می شد. جدی برگشت گفتش که آی دکتر ما اگر بخوایم از تجربیات سایر اساتده سا بخش ارارتدنسی هم استفاده بکنیم کی باید ببینیم هر من خندهم گرفته بودش گفتم که چطور مگه گفت به خاطر که ما تو بخشش که نمینشستیم و وقتی که ما تو بخش فقط داره شما میبییم گفتم خب الان من چه کمک که میتونم بد بکنم گفت حقیقتش معلو بوددم آموزش میخوام ببینم شما شماگر آینده چه روزی ارتودنسی هستین که ما اون روز با ارتودنسی رو بر نداریم مثلا روزمون رو عوض کنیم بخشمون عوض بکنیم و دی به منو استاد نداشته باشه و خب این خیلی برای من جالب بود که با این صراحت کلام و صراحت لحجه در واقع خاصه خودش رو بیان کردش و خب خبقاتا من هم راستش رو بهش نگفتم و گفتم که مثلا دو شنبه ها من ارتدسی پردیس هستم و ایشون رفت مثلا یک شنبه ها باید رو برداشت و مجدد ارارتد بعدیش رو هم اون گروه با من بود و چهره اونها بعد از اینکه آدم تو بخش متوجه شدن که دوباره ارتدسشون معانه خیلی جالب بود فلاي خود های ما داریم یک هایی می‌گیریم اون‌ها رو ازیت می‌کنیم و این همیشه تو ذهن من موند که این دانشو صادقانه و شفاف اومد به من من نمی‌خوام بگه اورتودنسی عملین باشه ما باشه و خب جواب صداقتش هم نگرفت متأسفانه و مجدد اورتودنسی عملیش رو و مادر و اختلافات کمر خاطره خوبی داشته باشن فقط تاغلیش زیاد گرفته باشه مجدد تبریک میگم به همه دانشجوهای عزیز الان خصوص دانشجوهای خودم روز دانشجو رو و امیدوارم که به وظیفه دانشجویی که آگاهی بخشی به جامعه هستش در وهله اول بیش از پیش عمل بکنن و پزشکان و دندان پزشکان بسیار مفیدی برای جامعهشون باشن ممنون از دیگه
7: تلوما ارزاده بختمتی دوستان و همکاران گرامی سید محسن حسینی هستم اندودنتیست این خاطره برمیگرده به حدود دوازده سال پیش یه دانشجوی من داشتم که از لحاظ سنی ده سالی از من بزرگتر بود و به نسبت به هم دوریاش سن و سال خیلی بیشتری داشت اشون تو که اندو با من بودن و اونجا دانشجوی منضبط حوشا و پرتلاشی بودن و سعیشون این بود که مطالب رو ایران و خوب اجرا بکنن ریکوایرمنتاشون هم به موقع تحویل میدادن گاهی زودتر و تعداد کانالای هم که باید کار میکردن خیلی بیشتر از بقیه تحویل میدادن ایشون علاوه بر که خیلی آدم منضبط و درس بودن مشکلی که داشتن که خیلی توی بخش این دو استرس داشتن استرس بسیار بالایی داشت و من از قبل اینو میدونست. یکی از بخشای عملیشون با من افتاد که یه دندون سنترالی بود که شروع به کار کردن یونیتشون هم کنار میز من بود جلو نشسته بود و بقیه هم روچنش اکثرا خانم بودن که روی یونیت‌های بعدی نشیست پرونده رو پر کردن با من چک کردن مرحله مرحله جلو میرفت و رسید بی جایی من دیدم یه حدود 20 دقیقه نیم ساعتی روی بیمار کاری انجام نمیدم و مدام دارن دور یونیت رو میگردن دارن کشورهای باز میکنن و تو کشورها نگاه میکنن یه چند باری هم از بخش رفتن بیرون و برگشت. من چون سابقه ایشون داشتم که استرسشون بالاست و اگر چیزی بگم ممکنه استرسشون بره بالا چیزی نگفتم دیدم ولی وقتی دیدم که خیلی طول کشید، ازشون پرسیدم که داشت از بخش رفته بیرون اومد. از در درباقات بین یونیتا که دو طرف هم نشسته بود داشتن کار میکردن ازش برسیدم فلانی داری چی کار میکنی دور خودت میچرخی مرتب چرا کار میکنی با اون لحن همراه به استرس گفت استاد من تا استبک رو شروع کردم تا فایل شست هم استبک کار کردم الان که میخوام برم فایل 65 و پنج فایل شست و هم گم شده هرچی هم دنبالش میگردم نیمیبینمش این که گفت من خب اولین بار بودم چی چیزی نمیشتیم یه دفعه حالا خنده اومد خودم رو کنترل کردم شد لبخند این رو که زد چند تا از خانمایی که دور ور نشسته بودند دانشجو ها هم شنیدن سر رو یه دفعه بلند کردن و خب چون سنشون بالا بود یه لبخندی زدن سرشون گذاشتن پایین و مشغول به کار شد خب من بهش گفتم خب اگه تا 60 کار کردی دندون سنترال گیت که زد این نیازی نیست دیگه بخوید بیشتر از کار بکنی ادامه بده خب کارو ادامه داد و اپ رمکرد شکردیم و بچوره خیلی خوبی هم بود و بعد که اومد امضای نهایی رو بگیره گفتم بهش نشست و بهش گفتم فایل ها رو از سایز کوچیک رو بالا بکش. شروع کرد از 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60 7. یه دفعه خواست بگه 70 یادش اومد که این نیم ساعتی تو بخش دنبال فایل 65 گشت و اصلا فایل 65ی وجود نداره از شست به بالا دیگه ده تا ده تا میرم بالا خودش خندهش گرفیم نگاهی کرد گفت دوست گفتم از یه چیه تو که خودت میدونی پس چرا این کار کردی؟ گفتان من استرس هم خیلی زیاده گفتان من روز قبلی که اندو دارم همش نگران اینم که اندو فردام پایان کار که میگیرم آوره آندره داره نداره همش نگران اینم و من تو بخشای دیگه اینجوری نیست تو بخشای دیگه مثلا اون کاری که میخوام بکنیم دقیقاً میبینیمش که داریم چیکار میکنیم اگر دقت کنیم و اصول کار بکنیم نتیجه کار قابل پیش بینی است ولی اندو یک کاری است که ما نمیبینیمش هر کاری بکنیم آخر کار ممکنه یا اوور بشه یا شورت بشه یا باید باشه اینا بیخاطر خاطر خیلی استرس زیادی دارم و همش من نگرانم عکس پایان کار هستم و به استرسم زیاده و من اصلا هر توی بخش که داشتم کار میکردم تصوری نمیکردم که فایل 65 نباشه من فکر 5 تا 55 تا میرم دیگه بعد از 60 65 هم هست خلاصه این باب خنده و این خاطره باب دوستی بین من و ایشون بود که همزون دوستی ادامه داره و ایشون یکی از دندون پزشکان با سواد و با تجربه و کاردان ما هستند
8: سلام وقت همکاران عزیزم به باشه امیدوارم حال همگی خوب باشه من دکتر خاشار سنجری هستم متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو سابقه هیئت علمی دانشگاه هولوم پزشکی عراق و دانشگاه هولوم پزشکی ایران خاطره که میخوام نقل بکنم برمیگرده به دوران حضورم به عنوان هیئت علمی در دانشگاه هولوم پزشکی عراق مدتی که اونجا حضور داشتم به عنوان عضو هیئت علمی دانشجویی داشتم که خاطرم هست بسیار سعی میکرد به روز و کارهای درمانی رو دوست داشت که افدیتش رو یاد بگیره و همین ویژگی این دانشو باعث شده بود که من هم برم خودم رو به روز نگه دارم، تکنیک‌های روز رو کار بکنم، برم شب قبلش که می‌خوام بیام تو بخش تو یوتیوب ویدیوهای آموزشی اون کار جدید رو ببینم و صبحش در بخش اون کار و اون تکنیک رو پیاده بکنم. خاطرم هست در مورد تکنیک‌های تزریق بی اچ توی توی ها تلاش می‌کردیم همگی خب به شک ساده و عادی برای فک پایین بلاک بزنیم. این دانشو از من خواست اگر روش آلترناتیوی وجود داره اون رو انجام بدیم و پیاده بکنیم و من تا قبل از اون توی پرکتیس شخصی خودم خیلی دنبال تغییر نبودم اصولا آدم ها در برابر تغییر مقاومت دارن ولی این دانشجو با این خواستش از من باعث شد من کم کم روی بیارم و امفیتری فک پایین تکنیکی که شاید خیلی مرسوم نیست ولی بسیار میتونه خوب و مناسب باشه مثلا اگر با ارتیکاین انجام بشه و همین اصرار این دانشجو به اینکه این تکنیک رو به کار ببریم و کم پرکتیس اون رو تفاوت بدیم و تمایز ببخشیم باعث شد من کم کم به این سبک از درمان عادت بکنم درمان های متفاوت و حضور در بخش با حد اکثر اطلاعات و دیدن ویدیوهای آموزشی این دانشجو تونست تغییری در من ایجاد بکنه که تا سالها برای من به یادگار خواهد موند و باعث ایجاد یک تمایز توی نحوه نگرش من به درمان های لندان شد
9: Sunbe. همه شما مخاطبان گرامی من دکتر رضا امرانی هستم دانشجو مخته رشته پدشکی و سلامت دهان و عضوی ازاممع دانشگاهی به دعوت رسانی محترم دندان خاطره ای رو در خصوص یک دانشجوی خاص در دور تحصیلم و تدریسم برای شما تعریف خواهم کرد میتونستم خاطرات دیگه ای رو هم انتخاب کنم با توجه به اینکه من معمولا ارتباطات گری با همه دارم میتونستم خاطرات دیگر هم انتخاب کنم از دانشجو های دیگه خیلی شاید جذابتر همماشه برای بعضی ها ولی این خاص بودن این خاطره که من مطمئنم خیلی خاص هست باعث میشه که من اون رو تو این جور جاها معمولا تعریف کنم. سابقه تدریس من طولانی نیست. من سه چهار سالیه طور رسمی تو دانشگاه هستم. اما اگه دوره غیر رسمی رو هم حساب بکنیم طولانی تر میشه. چند سالی طولانی تر میشه و در اون دوره که من درسم در دوره تخصص در دانشگاه تهران تمام شده بود و داشتم برای آینده خودم برنامه زی میکردم کاراچی چیکار بکنم حالا بعد این شرایط بمونم ادامه برم دانشگاه نرم برم از ایران. همون کارایی و کارایی زنگو پیش می با یه دانشگاه هم به شکل صات معدوع همکاری میکردم یه روز گوشی من زنگ خورد و از دانشگاه ن دانشنشکده و من تماس گرفتن که ما دو تا دانشجو داریم در مقطع دکتترراهای تخصصی یا هم و پ دی دری از رشتهعاال رو بهداشت و اینها. یه درسی از برام اقتصاد سلامت و کشتی شبیه اونگووی یا شما تو اون دانشگاه دندان دانشکده دانشی مشغول هستید اگر مقدور هست ماری بفرستیم شما این درس تا زحمت شده بگشین اینام دیگه وستلا چه میگن یک سال آزمون جامعه میخوام بدن و خلاصهترین درس آخرش آنها تو بربی که دو سال دفاع کنم. من گفتم حالا من شاید دانش پی‌اشی نتونم بگیرم چون درس خودم تازه تموم شده گفتن نه نگران من مشکل نداره بعد مدیر گروه زنگ زد و اوکی شد و بالاخره دو تا دانشو رو با معرفی کردن که دیگه اومدن من به محض که اسم نفر اول هم بود تو اون لیست دو نفره دیدم شاید بگم یک لحظه یک رایشی بعد من افتاد چیز عجیبی نیست حالا هم اسمش جزء اسپای مشهور حالا و رایش تو ایران هست هم فامیلش هم جزء فامیل نسبتاً حالا رایج هست یعنی خیلی چیز نبود ولی با دیدن اسم انگار اتفاقی می‌خواد بیفته دقیقاً یه حالت خاصی هم داشت یعنی انگار اون ماجرا قرار اتفاق بیفته. تا اینجا داشته باشین برگردیم به 20 سال قبل. من جوز افادی هستم که مدرک اول من دندانپزشکی نیست. من حتی بعد از دومی هم من دندانپزشکی نیست. من بعد از یک دو دا دانشگاه وارد دندانپزشکی شدم و اولین جاییه که درس خوندم یه دوره کارشناسی بود که در یکی از دانشگاه‌های خارج از تهران دانشگاه دولتی هم بود. من تحصیل می‌کردم و ما در آخرین ترم دوره لیسانس 20 و... حالا 20 سال پیش یه, یه اسای داشتیم که ایشون نمول دقیقاً در نمیتونم دقیقاً بگم یا داشت دفاع می‌کرد فوق لیسانسی دفاع کرده بود حالا اون موقع زیاد نمیگفتن ولی اساتید ما بود دیگه در اون دانشگاه و به ما تدریس کرد و خاطرات بسیار بدی هم ازشون دارم واقعاً سختگیری‌های بسیار بیمورد بود و بسیار بسیار بیمورد چون می‌دونید سختگیری اصلا یک اصل اشتباه در آموزش هست سختگیری واقعی کسی که ساده بگیره ساده و درست یعنی معمولاً برای مکانیزم دفاعی استفاده میشه از از چون طرف نمی‌دونم حالا بنا به دلایلی که حالا ترجیح میده که به سمتش کسی نیاد سعی میکنه با سختی ها مردم و درگیری کنه. در حالی که در حال یه استاد واقعی با سادهگیری و درست گیری هر دو با هم نه فقط سادهگیری میتونه بقیه جذب کنه سختگیری های بیمورد یکی از معضلات آموزش ماست و این واقعاً خیلی بیپایی و بیاساس با رو اذیت کرد و من رو به خصوص حالا مسئله بود که حالا خیلی ما این خیلی عجی بود برای من در آخرین ترم گرفتار بشم و حال حالا به هر سختی بود این مسئله موقعم آزمون کارشناسی ارشد در اوای اردی بهش برگزار می و نتایشم تا خورداد ما محعد و محله نبود می اومد بعد انتخاب رشته میکردیم من در از اون رشته و دانشگاه تنها کسی بودم که تونستم اون آزمون کارشناسی ارشد قبول بشم هم زبانم قوی بود که نمره بالایی داشت و هم چیزای دیگه باعث شد که من قوی این باعث شد که می قال جو علیه من بشه دم حسادت هایی که وجود داره و اینها که تو من اون رشته را نخوندم دیگه اصلا ادامه ندادم و بعد رشته دیگه یا بالاخره حالا من دندانپزشکی ولی می بگم این مسئله خیلی باعث آزار من شد بسیار من آزار دیدم تو اون دوره چند ماه آخر تحصیل و بسیار هم سختی ولی با خاطرات بد با یه نمره دقیقا از 10 یک درس و دوازبانی یه درس دیگه درسایشون پاس شده ما بالاخره فارغ التحصیل شدیم و خلاص بود تا این آدم 20 سال بعد در اتاق منو زد و به عنوان یک از دو دانشجو وارد اتاق من شد اصلا باورش برای شما خیلی سخت هست. بله من هم خیلی سخت بود که بعد 20 سال استاد سابق من حالا در دوره پی اچ تی شاگرد خودمم بشه نمیدونم دیگه شما با چه معادله‌ای می‌خواید اونو تفسیر کنید من نمیدونم بعد از این همه سال ایشون درسش هم خوب بود یعنی اون موقع یادم یکی دوبار بار میگفتن که دکترا قبول شده اما به نام دلایلی ندونسته بره اینکه چرا این همه سال به عقب لاغش از 16 17 سال بعده افتاده باشه که حالا سال سموش بخواد بیاد سراغ ما نمیدونم دیگه حالا اونا رو من از سوال نکردم ایشون هم شناخت و گفت من دورا دور و از شما از بچه ها که حالا بالاخره یک موفقیت‌هایی حالا موقع داشتید و حالا به خصوص دانشکده و اینها دیگه خلاصه هر کلاس ما نشستم من دادم هست ایشون در که از اتاق وارد شد من یک لحظه در کسی دیدین که بعضی در کسی سالهای طولانی زمان با خودم گفتم تو خاط خب چی هستی تو تو چرا انقدر غیر قابل پیش بینی چرا اینقدر قابل غیر قابل اعتبار چرا انقدر سخت سختگیر به بعضی موقع چرا غیر قابل انتظار اصلا هستی اصلا چرا بعضی موقع از اون ور میچرخی چرا بعضی موقع از این ور میچرخی چرا اصلا می چرخی؟ اصلا, نمی اصلا نمیدونم این زندگی چیه اصلا این پیچیدگی ها برای چی داخلش وجود داره با چه معادله ای اتفاقا که نار همدیه گذاشتی تو از تنها کسی که خاطرت بسیار بدی تو اولین مدک دانشگاهیم داشتم و بسیار بد بیاری سر میز من این چی بود این انتقام این نمیدونم تئوری چه تهوری؟ ری حسی اصلا چطوری بنده خدا این همه سال نتونسته بود درسش تکمیل کنه که بیا و چطور من بیام اونجا و به عنوان یه نفر که حق و دانشگاه به من دانشجو میدونام اصلا نمیدونم من هیچ جوری نمیتونم این رو تفسیر کنم ولی برای من به عنوان یکی از عجیب ترین خاطرات حتی زندگیم بگم همیشه تو یادم مونده اینقدر برای من عجیب بود که من همون موقع شاید بعضی از دوستان یادش باشه تو صفحه خودم که حالا نسبتاً هم پر مخاطب هستش تو اینترنت از اینو خیلی سوال کرده با کسی مشابه این خاطره رو داره که شاگرد سابقش استاد خودش در دانشگاه بشه که خب به جای نرسید ولی بعداً من با یه خانمی آشنا شدم که ایشون یه خودشه دکترا گرفته بود استاد مشاور پایان نامه دانش استاد سابقه خودش شده بود اینم هم مشابهش همین برای بقیه, بر بقیه هم گویا حداقل برای یه نفر دیگه اتفاق افتاده بود مشابه این قضیه و خب این برای من دیگه عجیب ترین خاطرم هست با هیچ خاطر دیگه دیگه‌ای نمیتونم شاید رمانتیک ترین اتفاق ها هم افتاده باشه با بعضی دانشجوان شاید تلخ ترین ها تلخ که من نداشتم همش شیرین بوده شیرین ترین خاطره اتفاق افتاده باشه اما این یه دونه رو دوست شما هم داشته باشید به عنوان یه خاطره خاست، بعضی دانشیوا الهام بخش هستند. بعضی از اونها بر تصادف خیلی، تصادف اتفاق خیلی پر رنگ میشن. یه حادثه هایی، بعضی از اونها مهربان هستند. بعضی از آنها ویژگی های خاصی دارن که شما رو خیره میکنن. اما برای ما دو تا آدم خیلی ساده بودیم که حادثه ها دست به دست هم داد و این حادثه ها رو بسیار, بسیار بسیار برای من خاص کرد. من فکر میکنم برای شما هم تا حد زیادی خاص بود. آیا برای شما هم پیش اومده که جای شاگرد استادتون عوض بشه؟ اونها به فاصله دو دهه برای من اتفاق افتاد. احتمالاً این سوال به ذهن شما هم خطور کرده که خب اون کلاس چطور سپری شد با این دانشوی فعلی و استاد سابق بسیار عالی سپری شد بسیار مهربانانه و دوستانه بحث‌های بسیار داغ سه نفره و خیلی هم مباحث جالب خود منم حتی خیلی چیزا یاد گرفتم از اون کلاس در پایانم یه برگه ی آورده بودن که من گفتم هر نمره میخوام میخواد خطم و فقط امضاش کردم و بردم با خودشون و همه چی عالی ممکنه بگید اون خاطرات بد چی شد اون خاطرات بد نه برای من که برای همه شما بت هم خاطرات بد بمونه باید مثل قبار در زمان پاک بشه چون زندگی میبینید که بازی هایی داره زندگی جای تنفر جای فرصت برای انتقام گرفتن جای کینه و جای تنفر نیست زندگی جای عشق جای فراموش کردن بدی ها و جای محبت هاست من هم نه در گفتار که در عمل این کار رو انجام دادم و در همه جه های دیگه هم انجام میدم چون هیچ چیزی بالاتر از دوستی و محبت و عشق تو زندگی نمیتونه زندگی رو برامون راحت کنه و برامون زیبا و شیرین کنه
10: وقتی به من گفتن که یه خاطر ای از دانشجوهای ورودی خاصی که تو دانشگاه بودن تعریف بکنم من یاد یه خاطره جالبی افتادم از دفاع که از دانشجوها که من اس مشاورش بودم و دفاع دانشجو بود رفتیم سر جلسه دفاع خب طبق روال همیشه شروع کردیم آارم آارم صحبت کردنن و خیلی با معنیه فراوان جلسه دفاعو پیش بردن خود دانشجو هم خیلی با آرامش آاش رو توضیح داد و بعدم تبار روال همیشه گفتیم که دانش شو خانواده بیرون باشن که تا ما صحبت بکنیم و سوال جواب بکنیم و نمره تعییم بکنیم و اینها همه این کارا را انجام دادیم بعد دیدیم که وقتی اومدن صدا کردیم که خانواده و دانش و بیان داخل دیدیم که دم در کلاس خیلی شلوغه و هی یکی رو باز میکنه ببینه مثلا چه خبره توی کلاس گفتیم بالاخره این چه اتفاقی افتاده که انقدر همه پیگیر این کلاسن فهمیدیم که اونجا کلاسه بعد از جلسه دفاع دانشجو اصلا به ما نگفته بود که اونجا کلاس خودش حساب کرده بود که مثلا یک ساعت بعد جلسه دفاعش کافیه و کارش تموم میشه و اصلا به ما نگفته بود وقتی چیز پیش اومد ازش پرسیدم گفتش که آره به من گفته بودن که ساعت مثلا فلانی جا کلاسه و من گفتم که خب دفاعم تا موقع تموم میشه حالا ما هنوز داده بودیم نه مراسمه نمیدونم حالا لباس پوشیدن لباس فاروق تحصیلی پوشیدن و تشکراب هیچ کدوم اینا انجام نشده بود بعد ما گفتن که استادم از دانشگرده پزشکی اومدن و خب یه ذره با ملاحظه بیشتری باشون رفتار بکنیم گفتیم چی کار بکنیم و اینا، قصه گفتیم بیخی ما همه رو سریع توی 5 دقیقه جمع, جمع جورش میکنیم بالاخره هم که اجباری نیستش فاکتور میگیریم و که کلاس هم بتونه شروع بشه. استادشون یه آقای دکتری بودن که بسیار, بسیار 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 فهمیده و مهربون واقعا بگم و ایشون اومدن سر کلاس فقط گفتن من چون سنم بالاست پام درد میکنه، من میام سری کلاس بشینم شما مراسمتون رو انجام بدید. بعد هر چند قیه بارم به من میگفتن که اصلا بگران نباشید مراسمتون رو کامل انجام بدید هیچ مشکلی نیستش من بالاخره کلاس یه جوری جمع جورش میکنم واقعا میگم خیلی استاد مهربونی بودن و مراسمو سعی کردیم حالا انجامش بدیم جوری که میشد بود بودو و دیگه به لباس پوشیدن رو اینها نرسیدید دیگه گفتیم که ولش کن حالا بالاخره انقدری قدری طولانیش نكنی متا خب دلمون نمیاد چون دانشرا هم یه بار دفاع میکنن دلمون نمیومد که بدون لباس پوشی دارنم مراسم در سم براش انجام بشه خصوصا که خانوادهش اومده بودن بالاخره آدم دوست داره وقتی خانواده ادالش هم میان اون مراسمی که در شانه دانشو هستش برگزار بشه گفتیم شکار بکنیم نهایتا قرار شد که بریم توی راهروی بخش اونجا میز گذاشتیم و گل و اینا رو گذاشتیم خانوادهش اومدند اونجا توی راهرو لباس فارغ التحصیلی تمش کردیم با استادا عکس گرفتیم با خانوادهش عکس گرفتیم و یه دفاع خیلی عجیب غریب شد که من رسم نصفش توی راه رو برگزار شد من یاد این خاطر رو افتادم گفتم براتون تعریفش بکنم که خاطره روی جالبی بود
11: سلام وقت بخیر. من دکتر علی ادوزا پرهیز هستم جراح فکستورت و عضو هی می دانشکلوم پزشکی تهران خاطری که خب خیلی زیاده ولی یکی از جالب ترین خاطرهایی که همیشه تو ذهنم مونده و همه هم تعریف کردم این بود اون اووادی که شروع کردیم به تدریس فکر می کنم سه چهار سال بود گذشته بود که من هات می دانش تهران شده بودم خب یه سری دورها رو بعد خودمون شرکت می کردیم تا روش های مختلف تدریس رو آموزش ببین مثلا میگفتم نحوهیک برگزار کردن کلاس چجوری باشه چه جوری درس بدید مثلا فیلیپ کنید مثلا پی کنید بر یه مشکل صحبت کنید کلاس اینتراکتیو کنید پرسش و پاسخ کنید و روش‌های مختلفی خب بعد از این دورها ما هم سعی می‌کنیم این روش‌ها رو هی تو کلاسمون به کار بگیریم تا هم تدریس جذاب‌تر بشه و هم اون مطلب تو ذهن بچه‌ها بهتر بشینه یادم مون سال اولی عنوان درسی رو من درس می‌دادم خیلی به نظر خودم درس خوشگی بود و اون مبحث هم بحث آب و الکترولیت ها بود خب این درس خیلی خوش با محتوای سنگین و بی روح خیلی تخت بود این رو من به صورت مونولوگ فقط بخوام بگم سر کلاس تصمیم گرفتم که اون رو به صورت اینتراکتیو برگزارش بکنم و بیان بچا رو می‌دارم ما داخل بدم توی درس مثلا ازشون سوال بپرسم یه مقدار هینت بهشون بدم سرنخ بهشون بدم تا به جواب برسن خب شروع کردم کلاس رو کلاس هم سر صبح ساعت 7:30 صبح برگزار شده بود خودتون بهتر می‌دونید دیگه دانشجوها معمولا خب سر صبح که میان هنوز خوابن هنوز بیدار نشدهن سعی می‌کردم که یه داری، کلاس رو فعال ترش بکنم. شروع کردم مطلب رو گفتن، یک کمی سرنخ بهشون دادم و اولین سوالو مطرح کردم. خب مثلا بچه‌ها حالا به توجه به این مطالبی که گفتم، این سال به نظرتون چی میشه جوابش؟ خب یک کمی صبر کردم دیدم که خب کسی جواب ند. خودم جواب رو گفتم، باز مقدار دیگه درس دادم 10 دقیقه بعد دوباره مطلب دوم رو مطرح مت... سوال دوم مطرح کردم و پرسیدم که خب بچه‌ها فکر می‌کنی جواب این سال چی میشه با توجه به مطالبی که گفتم؟ باز دیدم که نه کسی جوابی ند. به هر حال گذشت و 10 دقیقه بعد دوباره تقوم ریزی که کرده بودم و مطلبی که آموزش می داده بودم دوباره ازشون این سال رو پرسدم خب حالا طبقه این چیزایی که گفتیم نتیجه میگیریم که چه اتفااق میفته تو این لحظه یکی ای از دانشهایی که اون تی کلاس هم نششته بود و معلوم شد خوابه دستشم زیرشون نج داده بود باع صدایی که هم می ترسید خیلی بلند بگه همین می خواست جووری بگی که من حتما بشنوم برگشت تو گفتش که خودش بلد نیست هی از ما میپرسه اینجا بود که فهمید هم که خب همه روش تدریس رو هم نمیشه همه جا بهکار برد شاید همه روش تدریس به مفید نباشه و خاطرمون تو ذهنم و از اون به بعد واقعا یه چیزی یک خاطره شد که هر جا با دوستا همکنان میشستین این خاطر رو براشون تعریف میکردم امیدوارم که برای شما هم شیرین و جذاب بوده باشه.
12: سلام از بکارم خدمت همیم مخاطبین عزیز پادکست بیستوری پویا اصلانی هستم متخصص پروتز قرار شد که به مناسبت روز دانشجو یکی از خاطراتی که حالا توی دورانی که به عنوان هیئت می بودم برایم اتفاق افتاده و میتونم الان یه ذره جذاب باشه رو خدمتتون تعریف کنم توی بخش پروتز بودیم یه مراجع کننده داشتیم یه بیمار آقایی بین حدود 50 تا 60 سال بود که برای درمان پروتز کامل مراجع کرد بود به بخش پروتز طبق معمول ما ویزیتش کردیم و کار درمانش رو سپردیم دو هست دانشجو هامون که دانشوی خانم بودن درماش در, در حالا انجام بود و کار خب این دانشجو خانم به واسطه هماهنگهایی که باد برای بیمار میکردن برای مراجاتش قطعا حالا شماره تماسشون رو به این آقا داده بودن برای هماهنگی. وسط کار این دانشجوی خاوم ی- یکی از این دانشجووی خانم. اومد و گفت که این آقا بیمار من که حالا میم رنج 54 ساله بود و این بیماری یه دخرهن ت ایج 1450 ساله توی این رنج هم داشت دانشجو ما اومد گفت که این داره به من اسم های عجیب غریب میده اسمسی آاشقانه میدید میگه من میخوام به خاطر تو احیاط ایتیاد داشتم ادامم ترک کنم بیا زنی من بش یه سری اسم های بسیار عجیب غریب توی فضا های خیلی عاشقانه و حالا ما اول خیلی جدیش نگرفتیم. گفتیم دیگه شما شما باش هماههین نکن حالا همگوید هماههند کنه ولی درمان بیمار ادامه پیدا کنه دیدیم نه بعضی مورد نه اوضا خیلی در حقیقت بوق رنش تازی و به همراه همکارمون گفتیم که دیگه حالا ایشون این دانشجو خاان مادی ادامه رو انجام نده و وقتی که این اتفاق افتاد یادمی که یه بار این بیمار دخترش رو فرستاده بود با یک گل و هدیه که دخترش اومد بخش ما و توی بخش ما شروع کرد به گری کردن که بابام عاشق شده و بابام این هدیه رو داده و یه گله یادمه که چیز گله پلاستد مراسمی هم بود آورده بود به عنوان هدیه و یه هدیه خیلی کوچیک هم بود حضور ندارم که چی بود ولی چیز خیلی جالبی نبود نه خیلی و دیگه حالا این خانم از درمان ایشون اش معاف کردیم قضیه گذشت یه روز این آقا اومد و با یه حالت خیلی آجیته که خانم فرونی کجاست و من می‌خوام ایشونو ببینم و ما دیدیم که این آقا اومد و وارد باش با این حالت این خانم سریع از بخش و اینا مرخصش کردیم به صورت خیلی قایمکی ایشون بره و دیدیم نه این آقا داره دنبال این دانشی خانم توی دانشگاه میگرده حالا منو همکارم که دو تا اساسه حالا بخش پورتیز بودیم دیگه دیدیم اوضاع خرابه خیلی صحنه جالب بود صحنه پلیسی بود منو همکارم دکتر پورعلی بخش کلا ول کردیم و افتادیم دنبال این آقا توی دانشکده و من گفتم مهدی از از بال چپ برو اون گفت از بال راست برو اخر گفتیم که تو از چپ برو من از راست میرم گوزنبوری حمله میکنیم یه دفعه میگیریمش و رفتیم و توی یک عملیات کاملا پلیسی جنایی تونستیم که این بیمار رو دقیق دستگیرش کنیم و بردیم توی بخش حراست دانشکده باید زنگ زدیم به پلیس دایین به حراست دانشگاه و حراست دانشگاه هم اومد دروغه این آقا و حالا خدا رو ختم به خیر شد حالا نکته جالب اینه جواب که ظهر که حالا ما ایشونو به حراست دانشگاه تحویل دادیم و کلی هم اعتراض کردیم که این آقا اومده باسه مزاحمت شده و اینها رفتم بخش رفتم حراست دانشگاه پیگیری پی 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 بشم که این آقا کجاست و اینا دیدم اون مسئول حراست با قد 1.80 با وزن حالا چیم 100 کیلو یه آقایی بود خیلی obehat که آدم نگاش می‌کرد می‌ترسید یه دفعه شروع کرد به یه دیگه ای که آقا این عاشق و این الان مثلا عاشق دلخساست و حالا بگیم یه بار بیاد خاستگاری این خانوم و, و من و و چهره من اونجا جالب بود دیگه در مقابل حرفهای عجیب غریب این آقا آره ای خاطری بود که فکر کردم یه خورده جالب بود یک از اتوار عجیبی بود به خصوص بخش پلیسی جناییش که ما دنبال این دقیقا بیمار بودیم توی یه خورده دانش کرده ان که شاد موفق باشید روز دانشجو هم به همه دانشجوی عزیز تبریک میگم ان شاءالله که همیشه شرایط ما و شرایط جامعه به نحوی باشه که روز به روز بریم به سمت حال خوب و حال بهتر ممنون از شما
13: your way متخصص بیماری دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران خاطره که من از دانشجو دارم مربوط به دوران کووید هستش توی دوران کووید امتحانات ها به صورت مجازی برگزار شد و برگزاری مجازی امتحان ها منجر به این شده بود که رنج نمرات دانشجو به طرز عجیب و غریب افزایش پیدا کنه به طوری که اگر قبل از کووید بالاترین نمره دانشجو 13 بود بعد از کووید کمتر نمره دانشجو بهده یا 15 رسیده بود و بالاتر نمره 19 یا حتی 19.5 بود این مسئله برای ما خیلی جالب بود که با توجه به اینکه قطعاً آموزش یا دوران کووید خیلی افت کرده بود و هیچ آموزش چهره به چهره مخصوصاً توی در تئی نداشتیم و همش به صورت پاورپوینت پوینت صدا گذاری شده بود علت این پیشرفت نمره ای بچه ها چی بود اینکه من با خود بچه توی بخش صحبت کردم که نحوه امتحان دادن شما به چه صورت هستش تداقت بچه ها این زمینه خیلی خوب بود. بچه‌ها برای من تعریف می‌کردن که در زمان کووید اون‌هایی که از همدیگه دور بودن و خونه های خودشون بودن، از طریق اسکایپ با همدیگه تماس برقرار می‌کردن و در واقع پاسخ سوال ها رو با همدیگه شیر میکردن در واقع جزوه ها رو هم تقسیم کرده بودن بین خودشون و هر کسی مسئول یک مبحث از جزوه ها شده بود و حالا سوالات مربوط به اون مبحث رو اون فردی که اون جزوات رو مسئولش بود، خونده بود و مطالعه بیشتری کرده بود پاسخ میداد به این واسطه پاسخ سوالها رو هم با همدیگه شیر میکردن بچه که توی خوابگاه بودن یا با همدیگه نزدیک بودن که اوضاع بسیار بهتری داشتن همه دوره هم لپتاپشون رو میذاشتن جلوشون و سال رو با هم دیگه پاسخ می‌دادن و به این واسطه بچه ها بهترین نمره ها رو توی دوران کووید کسب کردن خب حالا بعد از اون من با همکارا صحبت کردم البته چون رانشو ها از طریق دوستی برای من داده بودن که اینطوری امتحام میدن خیلی اخلاقی نبود که واکنش شدیدی داشته باشیم و اینکه بخوایم نمره بچه ها رو کم کنیم تغییر توی نمره های دانشجوها بدیم خب تغییر خاص حاصل نشد توی نمره ها بچه ها با همون نمره ها قبول شدن و با همون نمرات آزونای خودشون رو پاس کردن و این یکی از مزایای کووید برای دانشجوها و در واقع یکی از معایب آموزشی بود که ما توی دوران کووید باهاش مواجه بودیم رنج نمرات بسیار بالا و بسیار خوب ولی آموزش بسیار آسیب دیده
14: دکتر هدیه حمیدی هستم متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت می خوام یه خاطره تعریف بکنم به سبک خاطرات استادی رج ملکی خاطره برمیگرده به سال 95 96 که من پردیس بین دانشگاه تهران حضور داشتم روال بخش به این صورت بود که بچه ها هر روز در کنار تهیه رادیوگرافی‌های پری اپیکال و بایت وینگ میواز تفسیر گرافیای پانورامیک رو هم انجام میدادن و هر روز یکی از دانشجوها مسئول تفسیر پانورامیک بود و تمام کلیش های پانورامیک اون روز رو باید دونه دونه میمد و با استاد بخش چک می‌کرد. معمولا هم خب به خاطر سوالاتی که من میپرسیدم این قسمت از بخش یه مقدار برای دانشجو استرس‌زا بود و همیشه چلنج تفسیر گرافیک پانورامیک با من رو داشتن. یکی از روزایی که تو بخش بودم و ابتدای ساعت شروع بخش بود که منم داشتم تو بخش بر خودم قدم میزدم و منتظر بودم بچه‌ها وارد بشن و کارهای بخش رو شروع کنیم. یکی از بچه ها با یه حالت استیسا و خیلی پریشون وارد بخش شد و صاف اومد سمت من تا رسید به من و گفتش که استاد من خیلی بدبختم من شکه شده بودم که چه اتفاقی افتاده اول صبح نکنه تصادف کرده برای خانواده اتفاقی افتاده یعنی آماده بودم هر اتفاق بعدی رو بگه و اجازه بگیر از بخش بره بیرون گفتم چی شده؟ گفت استاد من پانورامیک با شما افتادم <تصفيق> یعنی اینکه چجوری اون لحظه جلو خودم خودمو بگیرم که منفجر نشم از خنده و بتونم رو منیج بکنم یادم نمیاد دقیقاً چجوری اتفاق داده بود ولی خاطرم هستش که اون روز تمام سعیم رو کردم که این حس پریشونی و استیصال این بنده خدا دانشجو رو مدیریت کنم و این حس بدبختی رو از من نگیره و این دانشجو شد منجی تمام دانشجویی که از اون روز به بعد با من تفسیر پانورامیک داشتم. من هر لحظه میخواستم یه سوال سختی از یه دانشجو بپرسم این دانشجو دانشجوی من تو ذهنم و با اون لحنی که به من گفتش که استاد من خیلی بدبختم و همیشه لبل سوال ها رو یه لبل میمازم که دانشجوی استرس نداشته باشم و این خب یه خاطره خیلی جالبی بر من بود که انقدر این دانشجوی رو من تحت تاثیر قرده بودم و بنده خدا استرس فارد کرده بودم اون روز.
15: سلام من دکتر محمد رضا خامی هستم معلم دانشگاه وقتی که موضوع این اپیزود برای روز دانشجو اعلام شد و اینکه خاطراتی که از بعضی دانشجوها از بعضی ورودی ها اساتید دارن رو بگن من فکر کردم که واقعا شاید این تجربه چند سال معلمی من که مملو از خاطرات زیادی هست با دانشجوها، با مختلف، ورودی های مختلف، شاید انتخاب یکی یا دوتا از این خاطرات یا این اسامی دانشجوها یا شاید کاره راحتی نباشه و مناسب نباشه. اما بعد یاد یکی از دانشجوهای خوبمون آقای سین تاهری افتادم که چند ماه پیش به طور ناگهانی فوت کردن و همون موقع من متن نوشتم و یک حالا موضوعی رو در اون نوشته مطرح کردم. به نظرم بد نیومد که از این فرصت استفاده بکنم. و این متن رو تقدیم شما بکنم که هم یادی از ایشون کرده باشم هم بقیه دانشجوهای دندان پزشکی که نتونستن مسیر رو به پایان برسونن و متاسفانه اخیران هم مواردی داشتیم این نوشت رو تقدیم شما میکنم برای اپیزود مربوط به دانشجویان و روز دانشجو از پادکست بیستوری سفر در اون شهری هم را شروع میکنم از ستاد مرکزی دانشگاه به جایی در شرق تهران میدان نبرد. چه اسم با باموسمایی شرق تهران برای من شرق اندوه هست از بعد از فوت بابا که خانه نارمک را فروختیم و ساکنه امی را شدیم موقع رفتن به شرق تهران دلم میگیرد این بار که هدف و مقصد هم اندوه بار است مراسم یاد بوده فوت ناگهانی دانشجویمان محمد طاهری خود تاهری خود اندوه دو سه روز پیش اامیاش را دیدم چرا خاطری شفافی از او در ذهنم نیست چرا درست نمی شناسمش؟ با خودم میگویم گویم که از آن دانشجوهای ساکت و بی سر و صدا بوده که آرام و آهسته میآمده سری کلاس و میرفته حرفهای از سر دلتنگی و بیقراری دوستانش را میخوانم میفهمم که اهل بحثهای فلسفی بوده و فروید میخوانده پس جهانی بوده بنشستدم در ای. چرا درست نمی‌شناسیم تا چرا با شما از زندگی و فلسفه و فروید حرف نمیزنیم؟ چه چیز انقدر فاصله انداخته بین ما و شما تفاوت سن تفاوت نسل میدانم. میدانم که ریزنشت و فینیش لاین و دی ام افتی و سلولهای آماسی در مجال محدود 6 سال تحصیلتان جایی برای حرفهای دیگر نمیگذارد میدانم که ما هم گرفتار زندگی و معاشومتپ هستیم میدانم که جای علوم انسانی دندانپزشکی در نامه آموزشی ما خالی است، اما باز هم فکر می کنم باید جایی باشد، وقتی باشد، مجالی باشد و بین ما و شما پولی باشد و این فاصله را پر کند. مطمئنم که ما خیلی چیزها از شما خواهیم آموخت، شاید حتی بیشتر از آنچه به شما می آموزی. مخاطب این نوشته همه ی دندان پزشکی بلکه همه ی دانشجوها هستند. اما آن را تقدیم می کنم به محمد حسین تاهیری. به پاس ساعت که با همسر کلاس بوده ایم. چیزهایی که از هم یاد گرفته ایم بچه هایی را که در مدرسه با هم مایه نکرده ایم و دوستی دورا دوری که با هم داشتیم و نیمه کار ما به پاس همه اینها اگرچه حافظه من فراموششان کرده باشد این
16: 39 اپیزود بیستوری و 21 بیست اپیزود میانی این پادکست بود که در اردی بهش ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. بیستوری در استدیو 3 تا میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پوسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیفیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید
14: محکومیم